0: Wisła Kraków przegrała z Legią Warszawa 1 do 2, przez co pikuje tabel, w tabeli. Jest już przedostatnia. Ryzyko jej spadku z PKO BP Ekstraklasu wzrosło z 50 do 60%. I dzisiaj będziemy między innymi o tym meczu z Państwem rozmawiać. Michał Białoński, witam serdecznie w programie Jasna Strona Białej Gwiazdy. A razem ze mną jest Piotr Jabor, który zdążył już wrócić z Hiszpanii i obejrzeć te męki Wiślaków przy Łazienkowskiej. Będziemy też rozmawiać o zbliżającym się już wielkimi krokami, bo za niespełna dwie godziny Biała Gwiazda zmierzy się w ćwierćfinale Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz na wyjeździe. Ten mecz będziecie mogli oglądać tylko i wyłącznie w Polsacie Sport. Już teraz zapraszamy, ale na sam początek porozmawiamy sobie o sprawach, które wstrząsnęły z nami wszystkimi od blisko tygodnia i trudno o nich milczeć, bo wiemy, co Hitler naszych czasów, Władimir Putin wyprawia z naszymi braćmi Ukraińcami, jak najechał ten kraj. Jak boleśnie odczuwają to miasta, jak są bombardowane, głównie głównie Charków, a także Kijów, cały świat sportu protestuje i pomaga Ukraińcom. Nie inaczej jest z Wisłą Kraków, która przyłączyła się do tej pomocy. Za chwilkę porozmawiamy z dyrektorem zarządzającym TS Wisła Kraków z panem Łukaszem Krupą, który opowie o tym, jak Towarzystwo Sportowe zaangażowało się w tę pomoc. Już w bursie Wiślaków jest 20 Ukraińców, a lada moment przyjedzie do Krakowa drużyna do lat 14 Dynama Kijów, która współpracuje, jest zaprzyjaźniona z Akademią Wisły Kraków. Halo, halo panie Łukaszu Krupo, czy jest pan? Słyszymy się?
1: Panie Witam Łukaszu, jest, Panie Redaktorze. Jest, pan, ja jest
0: pan. Słyszy pan. Witamy pana Łukasza Krupę. Panie Łukaszu no, gratulujemy. Bardzo fajna akcja. Cieszę się, że, że również Wisła Kraków jest na pokładzie polskiego sportu, który solidaryzuje się z Ukraińcami. Proszę opowiedzieć o tej inicjatywie. Skąd pomysł? Jak ona przebiega?
1: Czy jak zawsze w takich inicjatywach ona dość spontanicznie się rozpoczęła, ponieważ zwrócił się. Do nas jeden z przedsiębiorców krakowskich, pan Jarosław, musiał z prośbą o możliwość pomocy Ukraińcom, którzy muszą uciekać ze swoich mieszkań, domów, zostawiając swoje rodziny. Głównie była to prośba dotycząca matek z dziećmi małymi, które zostawały w dość dużym zagrożeniu u siebie w miejscowości. No i tak szybka decyzja zarządu pani Dorotyk Burczyk-Sikory, Tomasza i Jarosława Królewskiego, którzy jakby włączyli się w całą tą inicjatywę, zaskutkowała tym, że pierwsi goście już wczoraj do nas przyjechali i jakby zakwaterowanie, które staramy się zapewnić dzięki naszym kibicom i mieszkańcom miasta Krakowa, którzy dość hojnie i szczodrze obdarowywują nas różnego rodzaju niezbędnymi do funkcjonowania takiego podstawowego rzeczami i jakby z dnia na dzień zaopatrzenie jest coraz lepsze. Też dzisiaj się pojawiła inicjatywa, której początek miał w Akademii Piłkarskiej a mianowicie ściągnięcia drużyny U14 dynamakijów, którzy już gdzieś w okolicach Lwowa się znajdują i jutro prawdopodobnie dotrą na Rejmonta 22 razem ze swoją opiekuną. Tutaj dość spontaniczna, szybka akcja Tomasza Jarzyńskiego w sprawie łóżek, które nam akurat zabrakło piętrowych łóżek, bo już wszystkie zasoby zostały wykorzystane. Y, o zaowocowała tym, że zaraz zgłosiły się y, kolejne firmy, które te łóżka nam dostarczyły, więc y, jutro mają y, one być y, już u nas y, w y, pokojach. No i mam nadzieję, że pozostałe elementy wyposażenia, z których tak naprawdę przy codziennym, prozaicznym funkcjonowaniu nawet większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że dużym problemem na przykład jest brak czajnika czy kuchenki elektrycznej, bo to mamy i nie przywiązujemy takiej wagi do braku tych rzeczy. No w takich sytuacjach doskonale to one obrazują w jakiej tragedii Ukraińcy w tym momencie się znaleźli.
0: Właśnie Panie Łukaszu, czy a propos tych braków, o których Pan mówi, czy jest jakaś szansa, żeby krakowianie, kibice Wisły i nie tylko mogli dołączyć do tej pomocy i ewentualnie te te przedmioty pierwszej potrzeby gdzieś mogli dowodzić, jak to jest zorganizowane? Czy w ogóle przewidujecie gdzieś jakieś miejsce zbiórki dla tych osób, które już gościmy i których się spodziewamy?
1: Czy ta zbiórka y, odbywa się y, jakby nieprzerwanie od soboty? Tutaj też chciałbym serdecznie podziękować pani Katarzynie Pabian, która troszkę przypadkiem trafiła y, do nas szukając miejskiej zbiórki. i Poinform- Poinformowałem ją o y, zaistniałej sytuacji na, y, na, w naszym klubie że też będziemy przyjmować matki z dziećmi, jakby dość spontanicznie rozpowszechniła tą informację wśród swoich znajomych i jakby pierwsze zaopatrzenie, które od niedzieli rano już do nas dotarło, jakby zagwarantowało, zapewniło te wszystkie podstawowe potrzeby. Informujemy na bieżąco przez nasze social media o potrzebach, bo też zdajemy sobie sprawę ze skali potrzeb innych mieszkańców Ukrainy, a nasze, że tak powiem, zaopatrzenie, zapotrzebowanie zostało na chwilę obecną wydaje mi się już zapewnione. Oczywiście w miarę przybywania kolejnych grup, kolejnych osób do naszego klubu, będziemy na bieżąco informować o o kolejnym zapotrzebowaniu. Na początku to wiadomo, potrzebowaliśmy podstawowe środki czystości, koce, kołdry, kwestie związane z kuchenkami, z czajnikami tak prozaiczne rzeczy jak sztuczce talerze, które też jakby na co dzień nie są w podstawowym wyposażeniu klubu sportowego, a przy takiej skali pomocy jak najbardziej te braki były zauważalne. Także przez nasze social media, przez Twittera, przez y, Facebooka będziemy na bieżąco informować y, mieszkańców Krakowa i przede wszystkim naszym kibicom, który z, który, z tego miejsca chciałbym bardzo im serdecznie podziękować za takie zaangażowanie i taką błyskawiczną odpowiedź. Y, informować o, o kolejnych, y, kolejnych potrzebach. Wiadomo, że inne potrzeby y, są dla y, y, dzieci y, 3, 4, 5, 6-letnich, inne są dla chłopaków, którzy pewnie do nas zawitają już już niebawem z z Kijowa.
0: Proszę Państwa, TS Wisła Kraków to nie jest najbogatszy w Polsce klub, któremu nie brakuje własnych problemów, więc tym bardziej godne pochwały są takie akcje, o jakich Pan Łukasz mówił. Dziękujemy serdecznie, Panie Dyrektorze. Gdyby była potrzeba jeszcze jakiegoś nagłosienia Waszych akcji pomocowych, jesteśmy gotowi, proszę Proszę do nas uderzać i trzymamy kciuki, żeby to wszystko przebiegało tak sprawnie, jak do tej pory. Dziękujemy uprzejmie.
1: Bardzo dziękuję. Oczywiście skorzystamy z tej pomocy, jeżeli ona tylko będzie nam potrzebna. Serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc naszym kibicom, mieszkańcom Krakowa i do zobaczenia przy rejmonta. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy. No Piotr, trzeba powiedzieć, że no serce, serce, chwyta mi za serce takie akcje, bo tutaj pan Łukasz opowiadał o tej akcji Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków, która jest jakby w ramach całej ekstraklasowej akcji Solidarni z Ukrainą, gdzie y, będą otwarte treningi dla dzieci z Ukrainy, które musiały uciekać, naj, najzwyczajniej po ludzku musiały uciekać Z kraju ogarniętego wojną jest uruchomiony telefon plus 48 575 586 651, gdzie można wszelkie zgłoszenia takich, że dzieci składać. Pomagamy jak możemy.
2: Ja jestem zbudowany w ogóle całą postawą środowiska piłkarskiego. Wczoraj byłem na meczu Krakowi. Pod stadionem były kierownik pasów Tomek Siemieniec i piłkarz Krakowi Ołeksy Dytyatiew. Siedzieli w takim wodzie, Ludzie przychodzili, dawali paczki, pocieszali tego Olka. Oleg bardzo im dziękował. Słowa wsparcia, paczki. Mieszkam blisko stadionu Prądniczanki, która też y, uruchomiła swoje, swoje zaplecze klubowe po to, żeby przyjąć Ukraińców. I, i także to, że ta Prądniczanka na swoim Facebooku daje informację potrzebujemy termometru dla dziecka. Za pięć minut dziękujemy, już mamy. Wszystko jest momentalnie. Ludzie to śledzą, ludzie patrzą, ludzie momentalnie pomagają. Tylko ma, bardziej mam wrażenie, że ludzie czekają na sygnał, gdzie i co mogą przynieść, niż na to, żeby w ogóle zastanawiać się, czy, 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 czy ich na to stać, czy mogą, czy, 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 czy w jakikolwiek inny sposób. Nie, po prostu tylko czekają, powiedzcie, gdzie i co przynieść, my już z tym jesteśmy.
0: Dokładnie, wszystko to jest piękne, ale szkoda, że w ogóle się coś takiego musi odbywać, że jakiś agresor sobie wymyślił rekonstrukcję Związku Sowieckiego, ale przejdźmy do do tej fatalnej w skutkach porażki z Legią Warszawa. Oczywiście wielka firma Legia Warszawa, ale ona jest obecnie w takiej kondycji, że żeby zdobyła dwie bramki, żeby wygrała mecz, no to musiała dopiero przyjechać Wisła Kraków, no bo pamiętamy jak się skończyła wycieczka Warty Poznań na Łazienkowską. Nie taka Legia jest groźna jak ją się teraz rysuje, ale jednak mnie, powiem ci, tak uczciwie zaskoczyło nastawienie Wiślaków, bo wszyscy wiemy, że ta nowa przebudowywana Legia przez Aleksandra Włukowicza ma olbrzymie problemy z atakiem pozycyjnym, z konstruowaniem tych ofensywnych akcji. Tymczasem Wisła wyszła dosyć wysoko, zostawiła pole przed własną, pod własną bramką, No i to zresztą w taki sposób, po takiej kontrze, po szybkim ataku, bardzo szybko straciła pierwszego gola. Gdybym był Jerzym Brzęczkiem, to bym raczej starał się zagrać przede wszystkim na zero strat z tyłu, bezpiecznie, nawet wybijając, by spróbować gdzieś jakieś kontry nawet pod koniec meczu. Żeby to Legia była na musiku, żeby to Legia starała się atakować, a ta tak stracona bramka bardzo szybko w siódmej i ósmej minucie spowodowała, że Wisła już była w rozpaczliwej sytuacji i musiała się jeszcze bardziej otwierać.
2: Ja bym tak dwojako zdziwiony, bo trener Brzęczek mówił na konferencji przed leczą, że najważniejsze w takiej sytuacji budować drużne z tyłu, grać na zero. Tymczasem ta taktyka wydawała się taka trochę, że niekoniecznie będzie Wisła tej bramki swojej broniła ale drugie, jeżeli już wychodzisz do tego rywala wyżej, to musisz go presować. Musisz być po prostu jak wściekły pies tak naprawdę. Musisz atakować jak możesz, a wystarczy zobaczyć na pierwszą bramkę delegii, już nie mówię o Frydrychu, który zachował się jak się zachował, ale o Żukowie, który pozwala Rosułkowi bez problemu wrzucić piłkę. No to po prostu to... To zaraz przejdziemy do
0: tej analizy. Tu Państwo widzicie właśnie fragmenty tego meczu Leszka Szymańskiego z Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo ładne ujęcia. Nie miałeś wrażenia, że Wiślacy odstają w takiej walce fizycznej wręcz? że czy to na bokach, czy czy na środku, to po prostu Wiślacy się odbijają od przeciwników niczym piłeczka ping-pongowa od rakiety.
2: Znaczy w tym momencie ten środek, przede wszystkim środek pola w Wiśle, to jest, to, to jest po prostu s- s- słaba formacja. Ona była już średnia z Magduim, który był jednym z najlepszych piłkarzy ekstraklasy, a w tym momencie ściągnięty Fazlagicz, ściągnięty przez trenera Gule i pod trenera Gule, mnie nie przekonuje. Dziś mogę zapytać, czemu, jest za, gol tego, 2-1. Tak. Tak, czemu dla, za tego... 1 Tak, czemu za tego piłkarza zapłacono pół miliona euro. Na dziś to, to, to nie jest piłkarz, którego Wisła potrzebowała, czyli piłkarz, który wchodzi i z miejsca ma dać jakąś drużynie. Tu nie ma czasu już w tym momencie na czekanie i zastanawianie się, czy ktoś da radę, czy nie. Tu ma wyjść piłkarz, który z miejsca coś dużo nie daje. Teraz grał z nim Żukow. Plewka jest kontuzjowana. Grał z nim Żukow. Moim zdaniem jeden z najsłabszych piłkarzy na boisku. Mając taki środek pola, nie da się zrobić nic. Nawet wyjść w punktu z Łazienkowskiej.
0: Trener Jerzy Brzęczek pewnie bardziej dla dodania kurażu drużynie po tej porażce próbował trochę czarować rzeczywistość. Stworzyliśmy więcej sytuacji. Wystarczy zerknąć na statystyki. Strzały 15 do 5 dla legi Warszawa. Strzały celne 5 do 1. Minimalna przewaga w posiadaniu piłki Wiślaków. No ja tam nie widziałem większej liczby sytuacji Wisły. Wydaje mi się, że lepsze sytuacje miała... Legia Warszawa, która już mogła ten mecz rozstrzygnąć dużo wcześniej, miała oczywiście sytuację, sam na sam dobrze obronił wyjściem Biegański i ten scenariusz się powtarza, że Biegański broni w czystej sytuacji, żeby Wisła mogła uratować cokolwiek, no w tym meczu nie udało się uratować.
2: No jakby ja jestem teraz szokowany, bo to jest kolejny mecz, w którym Wisła ma jeden bądź zero celnych strzałów. W tym przypadku było to jedno uderzenie. A gdy już ma dobrą sytuację, jakiej nie miało czterech czy pięciu meczów, to z Ondraszek nawet nie podnosi głowy, i nie patrzy, gdzie jest Bramkarz. Z drugiej strony, ja się Ondraszkowi nie dziwię, ponieważ to piłkarz, to nie strzelił go od kilku miesięcy, który długo nie grał w piłkę i niestety tak to się kończy. Nie masz tej swojej pewności. Jestem zdziwiony tym całym oknem transferowym, który miał miejsce, bo wszyscy wiedzieli, to nie tylko przy Remont, tylko cała ekstra klasa wiedziała, że Wisła Wisła. Wisła Kraków potrzebuje napastnika. Tymczasem Felicio Brown Forbes... No dostał wolne, bo miał iść na transfer. Ale teraz najpierw słyszymy, że jednak ten Brzęczek mówi, że Felicio ma zostać. Więc Felicio w tym momencie ma ma gorączkę, zostaje 11 kolejek do do rozegrania, a Wisła jest bez napastnika i bez zawodnika, który który powinien być w treningu. Jan Kliment, jakim jest piłkarzem, każdy widzi, a jeżeli chodzi o Zdenka Ondraszka, to wszyscy żyją nadzieją, że ten Kobra w końcu odpali. Tylko, że ten Kobra jest z Kobrą starszą o 3 lata i jak sobie radzi widzieliśmy przy Łazienkowskiej. Więc... Ja nie wiem, w jaki sposób można było w taki, tak przespać okno transferowe, wiedząc, jakie się ma problemy. Moja teoria jest taka, że Wisła Kraków do końca nie zdawała sobie sprawy i nie była w stanie sobie uzmysłowić tego, że rzeczywiście gra o utrzymanie.
0: Zapraszamy, proszę Państwa, do lajkowania naszego kanału. Też zadawajcie tam pytania. Jak zwykle najbardziej aktywny nasz User Adrian Krzysztofik pyta wprost, ale wydaje mi się, że jest to pytanie retoryczne. Ile jest jeszcze podarujemy punktów i bramek przez głupie błędy i ignorancję kopaczy? No nic dodać nic ująć. Może byś, bym ich nie nazwał tak obraźliwie kopaczami, bo jednak być może ambicji i bojowości im nie można odjąć. Natomiast no, drużyna nie jest profilowana. Przyjmijmy, przypomnijmy sobie te założenia z przed Drużyna miała być sprofilowana na rozgrywanie piłki, na cieszenie krakowską grą. Tymczasem dopiero teraz się okazuje, że tu trzeba bohatersko walczyć o utrzymanie i nie ma tutaj zbyt wielu wojowników, no bo jest niby Żukow, ale on też jest w tej takiej formie, można powiedzieć, w kratkę. Nie ma kogoś takiego, kto by jakimś wejściem twardym, ślizgiem przerwał akcję na środku. Ten środek ani tak na dobrą sprawę nie kreuje. Może to się trochę poprawiło, odkąd jest tam Sawicz, no bo umówmy się. Odkąd przyszedł Jerzy Brzęczek i zaczął na niego tak w w pewnie stawiać, że ty jesteś liderem ofensywy naszej, no to można go wymienić w top 2-3 Wisły Kraków. No oczywiście ten top jest dosyć niski, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, no bo to jest ostatni zespół w lidze. Ale jednak u Adriana Guli to był to zawodnik absolutnie na marginesie. Natomiast no, nie ma wojowników i nawet ten Michal Frydrych, który był do niedawna takim zdecydowanym liderem, no to Jak za chwilę przejdziemy do analizy bramek, no to on miał udział przy obu bramkach, bo możemy powiedzieć, że przy tej drugiej został uderzony łokciem w twarz, ale najpierw pozwolił przeciwnikowi wyjść w powietrze o dwa piętra wyżej niż on sam wyskoczył. No najzwyczajniej Michal już w tym wieku po prostu nie nadąża za tymi akcjami rywali, tak jak je prowadziła
2: Legia Warszawa. Jeden z naszych widzów mówi, kiedy przestanie Wisła darować bramki, a tak naprawdę Wisła musi zacząć te bramki strzelać, bo tu nawet granie na 0-0 w tym momencie to jest najprostsza droga do do pierwszej ligi, bo ja to sprawdzałem poprzednie sezony i żeby być tak w miarę pewnym utrzymania trzeba zdobywać 1,1 punktu na mecz. To by oznaczało, że Wisła w ostatnich 11 kolejkach musi zdobyć 16 punktów, żeby się utrzymać. To oznacza wygranie pięciu spotkań z remisowaniem jednego. To oznacza zrobienie jakiejkolwiek serii, czego Wiśle w tym sezonie się nie udało. Sytuacja naprawdę w tym momencie jest dramatyczna. Niektórzy kibice może myślą sercem i myślą, że Wisław Kraków nie może spaść. Spokojnie, nie chcę Was martwić, ale sytuacja wygląda w tym momencie tak, że jeżeli ktoś by mnie zapytał, jeżeli powiedziałby mi, pozostaw jakiekolwiek pieniądze, Moim zdaniem Wisła Kraków jest teraz... Nie, nie jest mocny te Wisła Kraków po prostu spadnie z ligi. Tak to wygląda. Biorąc pod uwagę fakty, biorąc pod uwagę punktowanie, to jak gra ona, to jak gra inne drużyny, Górnik Łęczna jest w stanie nie przegrać siedmiu spotkań od... Warto poznań też. ...od podrząd. Więc jakby no... Wskaż, niech ktoś mi wskaże jedną rzecz, oprócz takiej wiary albo opowieści o tym, że jestem Wisła Kraków, która wskazywałaby na to, że Wisła na 33 punkty zdobędzie w najbliższych, w tych meczach aż 16.
0: Czyli, że wygra co drugi mecz i jeszcze tam co drugi nie przegra, tylko którejś z nich zaremisuje. No nagle by musiała być drużyną zdecydowanie lepiej punktującą niż Kilka drużyn jest przed nią, więc naprawdę musiałoby się coś
2: zdecydowanie odmienić. A jeszcze weźmy pod uwagę terminarz, o którym pewnie za chwilę będziesz mówił, który jest terminarzem takim, że już za pięć kolejek można być co zbierać. Dokładnie.
0: Ale proszę Państwa, przejdźmy sobie do analizy tych traconych bramek. Pierwsza bramka, zaraz zobaczycie Państwo z czego się wzięły te kłopoty przy pierwszej bramce, gdzie urwał się na lewym skrzydle legi Warszawa rosołek i tak naprawdę... Widzicie Państwo tutaj na pierwszym jaśniejszym kółeczku w głębi ekranu jest tam za nim Żukow, który jest zdecydowanie za daleko. Żukow nie, nie wykonuje interwencji, choćby w ślizgiem, żeby zablokować podanie, no i też rozstrzeleni stoperzy. No. Jeden za daleko, drugi nie, nie śledzi strzelcy gola. No i oczywiście Frydrych, jak Peckhard mu tutaj depnie do przodu, to już widzicie, co się dzieje. No Frydrych jest za daleko, kolej nie zdążył się przemieścić. No idealnie Peckhard wskakuje między nich i strzela bramkę. No, Michal Frydrych był na tyle spóźniony, że on nawet nie wyskoczył do tego do tej główki, żeby w jakikolwiek sposób utrudnić legioniście strzelenie tej bramki. na no, po prostu lata i brak szybkości.
2: Tak, znaczy Ja bym tutaj zaczął tą analizę od Żukowa, który no dla mnie to jest straszne, bo o ile Frydrych się ustawił źle i jest wolny, ale jeszcze próbował powalczyć, tak Żukow no, był na zasadzie na Libii, tak. Jestem przy zawodniku i tyle. Stoję od niego półtora metra, tylko że z odległości półtora metra bardzo trudno zblokować jakiekolwiek dośrodkowanie. I tak było w tej sytuacji. Mówisz, nie było w ślizgu, nie było podejścia, nie było akresywności, po prostu było człapanie przy rosołku na zasadzie jakby co ty ja tam byłem. Frydrych, no... Piłkarz, jeżeli nie ma szybkości, to nadrabia to doświadczeniem. Jak przez lata Arek Głowacki, który był starszy i dawał radę do bodaj 38 roku życia. Frydrych niestety w tym momencie nie ma szybkości, ale robi też błędy w ustawieniu. Zobaczmy to też przy przy drugiej bramce. Problem z timingiem do skoku oczywiście, że też trafił na Pekarda, który świetnie gra głową. Ja przypuszczam, że Pekard jak tak dalej pójdzie, to jeszcze z 6-7 bramek w tym sezonie będzie w stanie strzelić. Ale mimo, wszystko skoro nie usprawiedliwia to Frydrycha i pokazuje jeszcze gorszą rzecz, że Wisła w tym momencie oprócz tych problemów w środku pola, oprócz problemów w ataku, ma problem na środku obrony.
0: Proszę Państwa, gol na jeden do jednego, taki można powiedzieć, raz, że prezent bramkarza, a dwa, że też prezent sędziego, bo ja rozmawiałem z naszym ekspertem sędziowskim Łukaszem Rogowskim, który byłby tu dzisiaj w studium, ale widzicie Państwo tu jednak wyraźnie tu był błąd sędziów iwaru i sędziego głównego, bo jednak Gruszkowski dzisiaj taka sytuacja, gdy bramkarz trzyma Trzyma rękę na piłce i jest interpretowana jako v na bramkarzu, bo to jest kontrola piłki i nie może napastnik w tym wypadku Gruszkowski zabierać mu tej piłki. Mimo tego błędu sędziów Wiśle nie udało się utrzymać tego remisu, który byłby trochę taki nawet niesprawiedliwy, krzywdzący po błędzie sędziego bo straciła bramkę w końcówce, no ale akurat dobrze się stało, że jak już ten błąd się miał sędziom zdarzyć, no to po trafieniu Gruszkowskiego, który, no który jest, daje taki trochę zapala, takie światełko nadziei, że ta Wisła, nawet gdyby jej się zdarzyła degradacja, no to ma, będzie miała z czego się podnosić, bo to jest jej wychowany jej młodzieżowiec.
2: No to prawda, chociaż nie chcę wybiegać aż tak bardzo w przyszłość, ale podnoszenie się z pierwszej ligi to jest To jest dużo trudniejsze zadanie niż utrzymanie się w ekstraklasie tak naprawdę. I pod względem piłkarskim, i pod względem finansowym. Przypomnijmy, że pieniędzy z telewizji jest wtedy znacznie mniej. Ale abstrahując od tego, no w tym momencie, jeżeli ja bym miał wziąć tą drużynę, nawet jeżeli się ona utrzyma i powiedzieć, zostawmy jakiś trzon wokół wokół którego można tę drużynę budować to kogo można zostawić? Tam naprawdę nie ma piłkarzy, albo jeżeli ta drużyna się w jakiś sposób miałaby rozlecieć z powodu spadku z ekstraklasy, to czy nagle się okaże, że będą podjeżdżały managerowie z całej ekstraklasy i zabierali piłkarzy? Nie, bo tam zawodników po prostu w tym momencie nie ma, przynajmniej w tej formie w jakiej są, choć z drugiej strony no, można zapytać coś nagle stało z mówi o rundzie jesiennej z Felicio Brown Forbes'em, który zawsze tych parę bramek strzelał, tymczasem no jesienią nie grał nic, a wiosną Myślę, że Wisła i tak może nie mieć z niego pożytku, bo, bo, bo takie zostawianie piłkarza na siłę w momencie, kiedy on chce iść na transfer, na ogół nie kończy się dobrze. Obym się mylił, bo w taki piłkarz w miarę skuteczny by się przydał, ale na ten moment to dobrze to ująłeś, że jest światełko w tunelu w postaci Gruszkowskiego, ale to jest takie wiesz, światełko trochę tak miga i tak już i, gasi, i, tak, <śmiech> i baterie są już na wyczerpaniu. Młażej 55 pisze wprost. Uważam,
0: że Wisła Kraków powinna się uczyć grać od piłkarzy z Futbolu. Tam jest zaangażowanie, walka, mają więcej ograniczeń niż zdrowi piłkarze, a mimo tego po prostu widać, że tą walką skutecznie działają. Przejdźmy do tej bramki, która zdecydowała o tym, że Legia Warszawa cieszyła się ze zwycięstwa. No ja bym tu miał wielkie pretensje jednak do Lukasza Klimenta, bo on wszedł na końcówkę. Świeży, wypoczęty facet. I ostatnio cały czas o nim rozmawiamy. On de facto albo nie strzeli sytuacji sam na sam, albo spóźni się gdzieś w rzucie rożnym, tak jak tutaj Wisła straciła bramkę ze stalą Mielec. Albo popełni V, Można powiedzieć, że taki miękki V, no bo gdyby tego sędzia nie odgwizdał nic by się nie stało, ale świeży zawodnik miał prawo ruszyć za tym legionistą i w sposób czysty go zatrzymać, a nie gdzieś jakieś popychanie w plecy sędziowie są zawsze uczeleni na coś takiego i z tego wzięło się nieszczęście pod tytułem rzut wolny. A wiemy jak Wisła dzisiaj broni przy tych stałych fragmentach gry, no i później ta kontrowersja, gdzie jednak chciała oddać, że no Wieteska wyskoczył zdecydowanie wyżej niż niż Frydrych Biegański, który naprawdę w tym meczu spisywał się nieźle, to jednak zaliczył, zanotował pusty przebieg. No, wyszedł na piąty, szósty metr, y, minął się z piłką, zostawił pustą bramkę. Gdyby stał w tej bramce, to byłyby szanse na jakąkolwiek interwencję i nieszczęście staje się faktem. No, Frydrych dostał oczywiście łokciem w twarz, no, ale to de facto było, tu już jest moment strzału,
2: tuż po strzale już właściwie. Gdyby ten Frydrych wyskoczył wcześniej do piłki, ja jestem w ogóle zaskoczony w tym timingiem. Friedricha, który zawsze Albo brakiem na, timingu. Dokładnie, który był na niezłym, dość wysokim poziomie. W tym momencie to, co on wyprawia, to, to no, najsłabszy piłkarz Wisły w ogóle, bez, bez żadnego... E, bez dyskusji. No, Biegański, ja mam wrażenie to tak trochę z Klimentem, że ci piłkarze m, z jednej strony robią głupie rzeczy, a z drugiej wynika to z tego, że oni by już tak bardzo chcieli, żeby to jeden jeden się utrzymało, żeby coś skończyło, żeby kogoś zatrzymać za wszelką cenę, ale w momencie, kiedy zaczynać się palić, to... Robi rzeczy głupie. Zrobił rzecz głupią. Kliment zrobił głupią rzecz biegański, a, a Frydrych zachował się, no nie wiem, ciężko być, że po juniorsku, bo czasami junior to w takim przypływie emocji to podskoczy wcześniej, a nie tak później jak Frydrych. Ogólnie dla mnie na dziś obraz Wisły jest taki, że tam może ktoś by chciał walczyć i może jest ekipa, która, która jest w stanie e, się postawić jakiemuś rywalowi, ale ten zespół mentalnie jest totalnie porozbijany. Ja liczyłem na to, że jak przyjdzie Jerzy Brzęczek, to ten mental skoczy naprawdę na wysoki poziom. Jerzy Brzęczek przed meczem z Legią mówi, widzę coraz większą pewność siebie i liczę, że nas się będzie nakręcać. Nagle bum, przegrywasz jeden-dwa z Legią Warszawa, no w taki sposób pewności siebie nie zdobędziesz.
0: Rozmawiałem ostatnio z Francem Smudą, który będąc jeszcze ze swoją wieczystą Kraków na zgrupowaniu w Turcji, skąd wrócił w minioną sobotę, strasznie się zmartwił Wisłą Kraków. Powiedział mi tak, słuchaj Michał, jeżeli Wisła spośród tych czterech meczów, gdzie wiadomo było, rozmawialiśmy tuż przed wyprawą Wisły do Legii Warszawa, no to wiadomo, że Legia, Lechia, później Pogoń, Lech Poznań tu i dopiero później Piast Gliwice. Jeżeli ona w tych czterech meczach z Lechem kończąc ten czwór mecz nie zacznie regularnie punktować to może być adios no i tu faktycznie jest trochę nóż na gardle, no bo trener Brzęczek do tego meczu z Olimpią przejdziemy za chwilę, Wiślacy pewnie są w drodze już na sam stadion na pewno nie podejdzie ulgowo do, do meczu o półfinał Pucharu Polski mając y, drużynę z trzeciej ligi, a więc z czwartego poziomu rozgrywkowego jako przeciwnika w Gdańsku, no to wiadomo, wiemy, że tam ostatnio opadł Lech Poznań. Później jest terminarz też brutalny. Tak naprawdę nie ma gdzie za bardzo punktować. No tutaj jest trudno szukać nadziei akurat w terminarzu, bo gdy przeanalizujemy sobie Brookbet Termalika, z kim on gra i jak on gra, bo widziałem wczoraj na Krakowie, że ten Brookbet nie wygrał przypadkowo z Krakowią, która po, odkąd ją objął Jacek Zieliński, nie jest takim zespołem, którego nie da się oglądać jak za czasów Michała Probierza i punktuje całkiem nieźle. Tymczasem te Słoniki raz, że ściągnęły tego Meszanowicza, który zdobył wczoraj dwie bramki w jednej połowie, kiedy się ostatnio Wiśle zdarzył napastnik strzelający w jednej połowie dwie bramki na, na wagę zwycięstwa.
2: Przez sezon strzelają po dwie no bramki, właśnie. Więc, więc jakby gdy tu przeanalizować,
0: że za chwilę Brukbet gra u siebie za głębiem Lubin że za chwilę Brukbet gra z Górnikiem Zabrze i ma Radomiaka u siebie, teoretycznie walczącego o puchary, ale jako Beniaminek, ten Radomiak, to on tam za te puchary umierać nie będzie. A jednak Wisła ma, ma terminarz dużo bardziej naprawdę z taki wymagający. No, no wymienisz
2: jak... czas te zespoły, bo to naprawdę te cztery drużyny, to no, zaczyna się na Lechi, później jest Lech u siebie. Lech
0: u siebie, tak trzynastego Lech u siebie. Później Wisła Kraków jedzie... Do Szczecina, to jest 18 marca. Do Szczecina. Do Szczecina, wice lider. I przyjeżdża tutaj w kolejce 2-3 kwietnia, przyjeżdża Piaz
2: No naprawdę... pierwsze mecze, tak naprawdę, czyli Lechia, Lech, pogoń, całkowity czub tabeli. Może Sama być 0 punktów. Albo, może jeden, być zero
0: punktów. Punkt, albo tak. jeden punkt.
2: A mówiliśmy, że trzeba 6 meczów wygrać z 11. Jak przegrasz 3, mhm. albo nie wiem, nawet i po to trzeba będzie już
0: wygrać wtedy z 9-6.
2: Tak. I to jest... To To punktowanie jak mistrz Polski by musiał być Tak naprawdę, jakby to, gdzie jest Wisła w tym momencie, nie wygląda jeszcze tak tragicznie w zestawieniu, jakie Wisła ma terminarz przed sobą. Bo z samym dołem tabeli Wisła już grała po dwa mecze. Zagłębie Lubin, Termalika, Łęczna, Legia, Warszawa. Wisła grała po dwa mecze i nie była w stanie tam uciłać na tyle punktów, że mieć dzisiaj spokój. Wisła w tym momencie jest naprawdę w ogromnych opałach, a przede wszystkim pokazuje to terminarz.
0: Ale proszę Państwa, Wisła nie zamierza wywiesić białej flagi działacze starali się pomóc Jerzemu Brzęczkowi tuż przed zamknięciem okna transferowego, co nastąpiło o północy, czyli z 16,5 godziny temu zakontraktowali napastnika Elwisa Manu, który ostatnio nie miał klubu, bo 5, 5 grudnia zagrał ostatni mecz w Łódogorcu-Razgrad, czyli w Lidze Bułgarskiej, tu go Państwo widzicie. Natomiast w tym sezonie dla łudogorca on ma 25 meczów, 6 goli i 2 asysty. Niezłe statystyki. Może grać w ataku, może być też pomocnikiem. Jak oceniasz ten transfer? Czy to może być takie światło w tunelu, że to będzie zawodnik nie tylko do walki tak jak jest Ondraszek, yy, yy, czy nie, do, nie tylko do statystowania, tak jak jest Kliment na razie, tylko facet, który da jakieś liczby.
2: Znaczy, to może być niezły zawodnik, tylko tyle, że ja nie tego oczekiwałem. Ja tutaj liczyłem na snajpera z prawdziwego zdarzenia. Liczyłem tutaj, nie wiem, na Turgemana tego, yy-y. tego pokroju piłkarza. Przychodzi, gra pierwszy mecz, strzela bramkę, strzela drugą yy, i widzisz, że wprowadziłeś jakoś na dzień dobry. Yy, a to jest taki zawodnik, który yy, od którego nie możesz wymagać w tym momencie strzelenia tego co ci potrzeba, czyli 6-8 bramek do końca rundy, skoro w ciągu sezonu strzela 6 bramek. To może być też zawodnik, który będzie przestawiany na skrzydło, więc powiedzmy, że przy dobrych wiatrach będzie to piłkarz pokroju Jeboaha. A z Jeboachem Wisła też w tej lidze nie dzieliła, nie rządziła, szczególnie jeżeli chodzi o ten sezon. Miałem nadzieję, że tu przyjdzie albo napastnik z prawdziwego zdarzenia, albo to będą dwa transfery, że to będzie skrzydłowy i napastnik, bo jeżeli tak jak wspominałem, no ja tym oknem transferowym, tym co się na początku dzieje, no jestem po prostu zdruzgotany, bo wzięto piłkarzy na odbudowę w tym momencie, a tu okazuje się, że tego czasu na odbudowę nie było.
0: No tak, to jest zawodnik Fajenordu, mówię cały czas o Elvisie Manu, wychowanych fajenordu Rotterdam, który miał na rozkładzie i Brighton, i Huddersfield, Go Ahead Eagles, grał też w lidze chińskiej. No ale to jest jakby pytanie w jakiej on jest formie, czy on był w ogóle w treningu? No bo skoro tak naprawdę po zakończeniu jesieni, czyli tam na początku grudnia, przestał grać w Wódogorcu później go Bułgarzy podstawili, no to mamy dzisiaj marzec. Co on mógł zrobić przez te dwa miesiące, czy prawie już trzy z grudniem, w pojedynkę trenować? Coś wiesz na ten temat? Czy on był w ogóle w rytmie treningowym? Czy on musi przejść dopiero przygotowania fizyczne, żeby móc
2: grać? Znaczy z tego, co gdzieś wczoraj się kręciłem po remontach, gdzie zasięgnąłem opinii, no to nikt jeszcze nie mówił, oczywiście z imienia nazwiska, o którego piłkarza chodzi, no ale że miał to być zawodnik, który będzie do grania no niemalże od zaraz. No, do, do grudziąca pewnie jeszcze nie pojechał. W Gdańsku może nie zagra, ale myślę, że pod kątem kolejnego spotkania e, da się go postawić na nogi. No i jeżeli, dam przykład e, z drugiej strony boń, czyli Konoplianki, który był w podobnej mniej więcej sytuacji. Chociaż miał kluby, miał z kim trenować, no ale rzeczywiście po 14 dniach wchodzi na mecz i radzi sobie całkiem nieźle. Jeżeli to jest dobry piłkarz, jeżeli e, piłkarsko czuł odpowiedzialność przygotować się do sezonu, no to ja myślę, że on e, już na mecz z Lechem poznania u siebie może być do gry, przynajmniej te pół godziny, 45 minut, ale tak jak mówię, no ani z CV, ani z tego, jakim jest, na tym ok- on jest teraz etapie, no nie wynika, żeby to miał być zbawca.
0: Nieco wcześniej, kilka dni wcześniej, Wisła Kraków zakontraktowała Marko Poletanowicza, znanego nam z Rakowa Częstochowa, który w ostatnim czasie zaczął być rezerwowym w Rakowie. Trochę podobna historia jak z Felicją Braunforsem, który bez wątpienia jest lepszym zawodnikiem niż ci, którymi dysponuje w ataku. Trener Papszon w Rakowie, natomiast bardziej taktycznie mu odpowiadają ci, których ma, więc oddał felicję do Wisły. Teraz Poletanowicz, tu go widzicie jeszcze Państwo z okresu występowania w Chęcie w Lidze Belgijskiej. W tym sezonie Poletanowicz w PKOBP Ekstraklasie, 27 meczów, goli i asysta. Jak na zawodnika bardziej o inklinacjach takich defensywnych do zabezpieczenia tego środka pola, do zaryglowania no to można powiedzieć, że to jest piłka, że jakiego Wisła do tej pory nie miała. Łącznie z Kuweliczem, który jest jednak chaotyczny i Kartko faulolubny.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o tego piłkarza, to myślę, że to akurat był dobry ruch Wisły Kraków, dlatego, że e, kiedy rozmawiałem z jednym piłkarzem Ekstraklasy, on mówił do trenera Papszuna, że trener Papszun to czasami lubi wymyślać koło od nowa. Czyli ma z dobrego piłkarza, jednak z niego rezygnuje, po to, żeby sobie odbudować kogoś innego, ale często też Papszun na tym wychodzi dobrze, bo wziął Gutkowskisa z Niecieczy, gdzie ja byłem przekonany, że z tego zawodnika nie będzie piłkarza, okazuje się, że idzie mu całkiem, całkiem nieźle, więc nie jest powiedziane, że Poletanowicz jest słabym piłkarzem. Po prostu Poletanowicz dzisiaj nie pasuje Markowi Papszunowi. Jest w treningu. Widać, że był odstawiany, ale był odstawiany po to, żeby po prostu pokazać, że człowieku, szukaj sobie klubu, bo ty tutaj już grać nie będziesz. To no, trochę podobna taka sytuacja, jak z Adim Mechremiczem była. No, po prostu nikt mu nawet nie dawał nadziei. Zwalnianie kontraktu tak. po prostu. Tak, nie, że nawet nie, nie, nie łudź się, że zagrasz, bo nie zagrasz. Wymyślił wszystko, żebyś, żebyś nie zagrał. Więc był do wzięcia. Uważam, że to akurat jest dobry ruch. Takiego piłkarza Wiśle potrzeba. Przede wszystkim ten piłkarz też na ekstraklasę. To jest, to jest duży plus, bo tu naprawdę nie ma czasu w tym momencie na uczenie się tej ekstraklasy nawet w dwóch, trzech meczach. To potrzeba na już, na teraz. Poletanowicz ma szansę zadebiutować nawet dzisiaj w grudziądzu. Ma jeszcze większą szansę, nie w pierwszym składzie, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to jest szansa, że, że wejdzie w drugiej połowie. Jest szansa też, że, że wystąpi w Gdańsku. No. To jest akurat taki piłkarz, który który też nie mówię, że da nie wiadomo jaką jakość, ale jest szansa na to, że się wkomponuje błyskawicznie, a takich piłkarzy właśnie Wiśle potrzeba.
0: Pytacie, czy jest możliwość zasilenia Wisły piłkarzami z Ukrainy, jeśli ci rozwiążą swoje kontrakty w obecnych klubach? Oczywiście, że jest Bo deadline na transfery dotyczył zawodników zatrudnionych, natomiast bezrobotnych piłkarzy można brać w każdej chwili. Ale tu
2: ci jeszcze wejdę w słowo. Wisła próbowała, była w ścisłych rozmowach z ukraińskimi klubami. Problem jest taki, że tam kontakt się kompletnie urwał. Tam czasem nie ma z kim rozmawiać. Piłkarze, jeszcze z piłkarzem w stanie skontaktować. Tak w klubie, no nie ma nikogo, tam ludzie nie żyją w tym momencie piłką nożną. Jakby fajnie, że jest otwarte to okienko przez PZPN, ale wczoraj to usłyszałem w wiśle, tam nikt nie myśli o piłce nożnej. Nikt nie myśli o tym, żeby ci w tym momencie piłkarza sprzedać, oddać, wytransferować. W tym momencie tych ludzi, daj piłkę nożną, to jest rzecz trzeciego, czwartego rzędu. O tym nikt nie myśli, nikt nie mówi i nawet jak się chciało jakieś piłkarza za tą wziąć, to nie ma takiej po prostu możliwości.
0: No tak, tam ci piłkarze z Ukrainy, proszę Państwa, teraz. Biorą broń w, rę- w rękę i b- robią koktajle Mołotowa, by poradzić sobie z rosyjską inwazją. Bonifacy Krówka. Trzeba było przeprowadzić zmianę szkoleniowca w przerwie zimowej, żeby nowy trener miał czas przepracować ten okres, a nie trzymać gościa, który przegrał 12 meczów. No, tego się już po prostu nie odwróci. Faktycznie no, na dobrą sprawę Wisła Kraków mogła Adriana Gule zwolnić. Już po tym 0 ze Śląskiem Wrocławu u siebie. Natomiast... No, wydawać się mogło, że ten projekt się uda, że wszyscy, wszyscy byliśmy zadowoleni z tego sympatycznego i pracowitego słowaka, no ale wydaje mi się, że też no, został postawiony przed Mission Impossible, gdzie masz tak, wprowadzać młodzież, grać nowocześnie widowiskowo, promować piłkarzy, sprzedawać ich i jednocześnie zapewnić utrzymanie. To wszystko no tak. się nie mogło zgodzić.
2: Moglibyśmy pójść krok dalej i powiedzieć, że Wisła by nie była tu, gdzie jest, gdyby w ogóle Gulin zatrudniła. No ale z jednej strony chcielibyśmy, żeby Wisła trzymała krócej szkoleniowca, a z drugiej mówimy, że zatrudnił w końcu kogoś na lata. No, no Gula sobie nie poradził. No nie poradził sobie, nie wiem, może sobie nie poradził z szatnią, z tego, co gdzieś słychać, że, że był za miękki, bo nawet sam pamiętasz nieraz były konferencje prasowe z trenerem Górą, on nigdy nie skrytykował swoich piłkarzy. Czasami po konferencji mówił, że to chyba po 0-5 ze Śląskiem, że stanował z nami, mówił, że, że koniec, że to już tak, że, że teraz będzie już ostrzej i tak dalej. Po czym wracała ta stara retoryka e, takiego raczej szkoleniowca, nie twardej ręki, takiego, no, który próbował się pokładać z szatnią. Okazało się, że z tą szatnią poukładać się nie da. Eee, Jerzy Brzęczek no, pewnie będzie próbował trochę innych metod. No, wszyscy wiedzą, że w że na pewno ma za sobą właścicieli. Zresztą tu już nie ma co gdybać. No, po prostu ja nie, nie ma co się coś zastanawiać, tak. czy, czy jest trener miękki, czy twardy i tak dalej. Panowie wygracie utrzymanie. I w tym momencie, jeżeli do głów Wiślaków doszło to teraz, to doszło bardzo, bardzo późno.
0: No też Adrian Gula też miał za sobą właścicieli Kuba Właszczykowski przed startem piłkarskim wiosny i powiedział, że my jesteśmy z niego zadowoleni, on jest z nas zadowolony, szanujemy go jako teren, jesteśmy z niego szczęśliwi, on jest ze współpracy z nami też szczęśliwy, no ale w piłce nie ma, zmiłuj się. Jak będziemy zagrożeni spadkiem, będziemy się musieli rozstać. No i pewnie Kuba sam nie zakładał, że tak szybko do tego rozstania będzie musiało dojść.
2: Dyrektor Tomasz Pasieczny jeszcze w czwartek mówił, że nie ma żadnego ultimatum dla Guli tak. na dwa mecze, a w sobotę Guli już nie było. było więc... ten mu się nie dziwi, bo oglądając ten mecz ze Stalą, po którym Gula został zwolniony, to nawet nie chodzi o wynik 0-1, ale no ten mecz po prostu był tragiczny. Nic nie wskazywało na to, żeby wiślacy w kolejnej kolejce mieli grać lepiej.
0: Zamykając rozdział Legia Warszawa, Garś statystyk w top 3 indeks spośród Wiślaków najlepsi Gruszkowski 261, drugie miejsce Savić, jednak Piotrek Sawicz 242 i trzecie miejsce mimo tej mijanki przy drugim golu Biegański 224. Dobrze też w tym, w tych statystycznie wypadli już Wam powiem. Fazlagicz tylko 200, a więc jeden ze słabszych. Kolej 212, Hanousek 205. Najniższą notę z wyjściowego składu ma 186 Starzyński, 187 Ondraszek, Frydrych 194. A więc to jest ta czwórka piłkarzy z najniższą, z najniższą notą Index jeśli chodzi o cząstkowe strzały celne to najlepiej wypad Gruszkowski no bo jeden strzał i i na, gol, ten, koniec. I na ten koniec i to strzał, ta... który
2: nie powinien być uznany tak naprawdę Sabic dwa
0: strzały zero celnych Fazlagic jeden strzał zero celnych masz rację Gruszkowski nie powinien być uznany top trzy podania najlepszy Hanousek 58% ym, 58 skutecznych podań na 66. 88 skuteczności to jest najlepsza średnia w całym meczu, bo Mladenowicz w Legii Warszawa miał 81% skutecznych podań. Na drugim miejscu kolej. Na trzecim Gruszkowski. Top 3 podania kluczowe. Tu nie, nic się nie zmienia Wiśla Kraków. Cały czas jest najlepszy Sawicz, który na trzy podania miał jedno udane kluczowe, no ale to i tak najlepiej z całego zespołu no bo fazlagicz tylko dwie takie próby podjął, jedno udane. No i w dryblingach też nie ma w przypadku Momo se cały czas najlepszy 62% skuteczności na 13 prób dryblingu, 8 wygranych jest długa przepaść poza Cisse, który wykonuje 13 prób dryblingu jak za Taki szmat czasu, żadne tam czary-mary. No ale wyobraź sobie, że jako drugi Żukow, no to żaden tam drybler wykonał cztery próby dryblingu. Poza tym drużyna nie podejmuje prób dryblingu. Jak ona ma zdobywać przewagę, skoro ona nie nie robi takich takich rzeczy, jak próba minięcia przeciwnika. Top trzy pojedynki, Wiśle-Kraków najlepszy w tym był Żukow, który na 42% Wygrał 10 z 24, ale Wiśle, Kraków, Rous w Legii Warszawa, Rous wygrał 20 na 29. Pamiętamy jak Rose tam po prostu miażdżył tych Wiślaków na, w swojej strefie obrony. Jeszcze te statystyki biegowe pod względem pokonanego dystansu Wisła prawie 118 km. Legia niespełna 114 Sprintów więcej miała Legia, ale dystans pokonany sprintem też Legia, kilometr 700, Wisła kilometr 500. Najdłuższy dystans w całym meczu pokonał Konrad Gruszkowski 11,8 km. W Legii Warszawa Patryk Sokołowski 11,7 Najwięcej sprintów proszę Państwa. Zdenek draszek 34 lata, ale dajemy radę sprintować. Najszybszym zawodnikiem w Wiśle był Mamosise, 31,9 km na godzinę. W Legii, Warszawa, Filip, Mladenowicz, 32,14. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do tego, co już za godzinę. I kwadrans, Piotrek Kamery, Polsat Sportu już się grzeją. Mecz z Olimpią Grudziądz. Wisła na pewno ma cel numer jeden jakimś cudem uniknąć degradacji. No, ale jeżeli jesteś o dwa mecze od finału na PGE Narodowym, finału Pucharu Polski, no to trudno przejść spacerem obok takiego meczu. Tym bardziej, że los się do ciebie uśmiechnął, bo trafiasz na drużynę Olimpii Grudziądz, która jest liderem, ale nie ani w pierwszej, ani w drugiej lidze, tylko w trzeciej lidze, a więc na trzecim, czwartym poziomie rozrywk- rozgrywkowym.
2: No nie, no myślę, że jak jesteś na tym etapie, to już naprawdę myślisz o czymś poważnie, bo jak odpadać z tego pucharu Polski, to tam możesz odpaść w jednej 16, w jednej 8, w jednej czwartej, to nie opłaca, szczególnie że, że Wisła, można mówić, że to jest daleki wyjazd, ale ten wyjazd zaliczyła po drodze do Gdańska, bo tam Wiślacy zostają w okolicach Grudziądza i potem jadą na mecz z Lechiem, więc tak naprawdę ta odległość nie jest dla nich problemem, więc z tego co wiem, ten mecz będzie potraktowany zupełnie na poważnie. Oczywiście ktoś może powiedzieć rezerwowy skład, pierwszy skład, no ale jeżeli pierwszy skład na legi gra tak jak gra, no to pytanie, czy ten rezerwowy na pewno będzie grał gorzej. Czy, czy Jan Kliment będzie gorzej strzelał w sytuacji sam na sam jak, jak z Danego Draszek. Oczywiście, że może, bo pokazał to nie raz, ale, ale może jakiś student strzeli bramkę, szczególnie, że pamiętamy, że Kliment w Płarze polskiej akurat potrafi sobie radzić całkiem nieźle, choć nie jest powiedziane oczywiście, że on zagra. Całkowicie na poważnie jest traktowany Puchar Polski. Wisła chce wejść do tego półfinału. Wczoraj Brzęczek powiedział, że marzeniem jest zagrać w finale. No bo to, no kto wie, no finał zawsze jest ten weekend majowy. Kto wie, czy wtedy to już nie będzie takie ocieranie łez po tym, co się wydarzy w Ekstraklasie. Więc nie widzę żadnego powodu, dla którego Wisła dzisiaj by nie miała się poważnie przyłożyć do meczu w Grudziądzu.
0: Ale ja powiem Państwu, że bardzo dobrze pamiętam przygodę z innym trzecioligowcem i to nie z liderem trzeciej ligi, tylko drużyną ze środka tabeli, jaką było wówczas z Ostrowie Świętokrzyski, z którą Wisła za czasów trenera Skowronka pożegnała się już właściwie w pierwszym, w pierwszym meczu sezonu. I to był właściwie tak początek końca wtedy trenera Skowronka, który trochę tak lekko podszedł do tego spotkania, no i... Doszło do takiego jednego z największych w historii klubu blamarzy, ale posłuchajmy, co trener Jerzy Brzęczek powiedział na wczorajszej konferencji prasowej przed dzisiejszą konfrontacją w ćwierćfinale Pucharu Polski z Olimpią Grudziąc.
3: Gramy z przeciwnikiem, który gra w niższej lidze, ale przeciwnik, który jest bardzo dobrze zorganizowany który na pewno pokazał już we wcześniejszych rundach, że potrafi wygrywać z drużynami z ekstraklasy i przekonała się o tym Warta poznać. Tak więc na pewno pierwsza i rzecz to to jak gdyby szacunek dla, dla przeciwnika, ale również świadomość tego, że na pewno jesteśmy lepszą drużyną, jesteśmy faworytem tego spotkania i cel dla nas jest jasny, awans do, do półfinału, jeżeli chodzi o, o, o rotację jesteśmy w takim momencie, że my też potrzebujemy pewnej takiej stabilizacji i niewykluczone, że pewne rotacje będą. Tak jak tutaj już już powiedziano, nie mamy do dyspozycji Zdenka Ondraszka, tak więc jak gdyby wypada nam jeden napastnik. Mamy swoje tam przemyślenia, jeżeli chodzi o personalia, ale oczywiście to jutro wszystko będzie jasne przed meczem.
0: Grzegorz Wojtowicz. Jeszcze, jeszcze
3: chciałem tak dopytać, czy w kontekście już meczu z Lechią i y, y, po prostu czerwonej kartki, jaką on dostał Frydrych. Będzie pan zgrywał y, nową parę już pod kątem lechi, czy, czy Frydrych, który z kolei nie będzie mógł zagrać w najbliższych meczach, będzie mógł teraz grać i, jak gdyby, no, po prostu nie będzie nadwyrężał sił potem. I jeszcze tak przy okazji, czy w ogóle rozpatrujecie możliwość odwołania się od kartki Frydrycha, bo widziałem takie analizy sędziowskie, że ona niekoniecznie była y, pokazana słusznie, także o, to... Na pewno, jeżeli chodzi o odwołanie takowe bodajże zostało przygotowane. Nie wiem, czy już zostało wysłane, ale na pewno będziemy się od tej kartki czerwonej Frydrycha odwoływać to jest rzecz pierwsza i bardzo dla nas ważna. Oczywiście czekamy, czekamy na decyzję jak będzie wyglądać tą kartką, ewentualnie czy ona zostanie anulowana, czy będzie Michał, Michał musiał pauzować. Patrząc na naszych środkowych obrońców myślę, że na dzień dzisiejszy mamy czwórkę dobrze dysponowanych zawodników. Alan Urega, który jako piąty zaczyna wchodzić w trening, ale oczywiście jeszcze nie bierzemy go pod uwagę na, te, na to spotkanie jutrzejsze, jeżeli chodzi o jego, o jego występ, tak więc tutaj mamy kilka opcji i na pewno, i na pewno musimy również po części przygotować się na to, że Frydryk ewentualnie nie będzie do naszej dyspozycji w następnych spotkaniach.
0: Na szczęście, proszę Państwa, Komisja Ligi stanęła na wysokości zadania już po tej wczorajszej konferencji pracowej trenera Brzęczka anulowała tę kartkę, a więc Kapitan Wisły, Michal Frydrych będzie mógł spokojnie grać w Gdańsku, ale i tak Piotrek trzeba powiedzieć, czy z Frydrychem, czy bez Frydrycha to mecz w Gdańsku, no to znowu tam zdobycie punktu to bardziej w kategorii cudu należy rozpatrywać, no bo nie chodzi o to tylko, że Lechia jest nie wiadomo czy poza zasięgiem, tylko bardziej problemy są właśnie Wiśle Kraków, że ona dzisiaj nie prezentuje się dobrze ani z tyłu, ani z przodu że tak naprawdę nie, wi- nie wiadomo, na czym ona ma opierać nadziei, bo, tru- bo nie powiesz mi, że nagle wejdzie Poletanowicz i pstryk, to- że to jest gość, który będzie takim game changerem dla Wisły
2: Kraków. Tak, tylko, że jakby, tak naprawdę w tych czterech meczach musisz liczyć na cud, że w któryś momencie odpalisz, że któryś z tych drużyn, która jest w tych top 5 w ekstraklasie, po prostu uda ci się pokonać to przekonująco i to będzie taki początek dobrej serii, dzięki której będziesz w stanie e, pójść dalej, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to... to, to to nic już nie zostanie po czterech kolejkach. Tam już nie będzie, nie będzie co zbierać za bardzo, więc w tym momencie nie da się, nie wolno, nie da się założyć, że cztery mecze Wisła nie wygra żadnego z nich, ponieważ to już będzie, będzie po wszystkim, więc nie pozostaje nic z niego, jak myśleć. E, oczywiście Wisła idzie do Gdańska, nie jest faworytem, ale może akurat wygra ten mecz i może wtedy akurat coś się, cokolwiek zmieni, jakąś serię pociągnie, bo jeżeli nie, no to można powoli już zastanawiać się, w jaki sposób wygrzebać się z pierwszej ligi.
0: Stefan pisze, że zęby mnie bolały, jak oglądałem mecz Legia Wisła, no aż aż to po prostu brzmi brzmi bardzo tak anarchistycznie, aczkolwiek taka była prawda, dawniej mecz Legia Wisła to była rywalizacja o mistrzostwo, emocje cała Polska się tym interesowała i był jakiś poziom, a dzisiaj naprawdę ani poziomu, ani intensywności trener Brzęczek jest naprawdę w ekstremalnie trudnej sytuacji on nawet grając w Lidze Narodów z Holandią czy z Włochami nie był w tak ciężkiej sytuacji No bo tutaj tak naprawdę każdy mecz to jest jako finał mistrza Świata. Nie możesz przegrać, bo jak przegrasz, no to już za chwilę tego nie odrobisz. My tu już odliczamy, że za chwilę, jeżeli z z tego trójmeczu, który jest szalenie trudny dla Wiślaków, no bo to są drużyny bijące się albo o o Mistrzostwo Polski jak Pogoń-Lech, albo o top top 3, top 4 jak jak Lech-Jak-Gdańsk, no to jak stamtąd wrócisz z jednym punktem, no to już można będzie spokojnie już przebudowywać zespół pod kątem walki o powrót do extra
2: klas. To prawda, to tak trochę wygląda, jakbyś ty sobie nie zdawał sprawy z tego, że te początkowe mecze były absolutnie kluczowe. Z Łęczną, ze Stalą Mielec, z Rakowem. OK, no tu można było kalkulować tą porażkę, chociaż nie zgadzam się z tym do końca, bo, bo tak każdy mówi, że, że mogli, że wiadomo było raczej, że przegramy w Częstochowie, ale, ale trzeba było chociaż dobry, dobry styl pokazać. No nie do końca, no jak warczy, że utrzymanie, to nie może tak zakładać. Ale te, te mecze ze Stalą Mielec, z Górnikiem Łęczna były, moim zdaniem, absolutnie kluczowe, bo one nagle. Okazały, że my już zagraliśmy prawie z całym dołem ligi. A zostaje sama góra, a jesteśmy pod kreską. I to pod kreską, i to pod Legią, która, no, no mówmy się, no, zaczyna jakoś te punkty powoli ciułać. No dalej to nie jest to, na co liczą w Warszawie, ale jednak, no gdyby człowiek był kibicem Legii Warszawa, to by miał trochę łatwiej, niż kibic Wisły Kraków, znaleźć jakieś pozytywy tego wszystkiego. Więc no sytuacja robi się ekstremalnie trudna, tak jak powiedziałeś.
0: jak Gdańsk... Później Lech Poznań tutaj o 17.30. Widzieliśmy, co Lech Poznań grając na wyjeździe zrobił z Pogonią Szczecin. Można się było spodziewać zaciętego meczu. Tymczasem ekipa trenera Macieja Skorży przyjechała jak po swoje. 3-0. Takiego zwycięstwa lidera na wojsku wicelidera, tak przekonującego, tak zdecydowanego. To nie pamiętam od czasów, gdy Wisła Kraków prowadził Henryk Kasperczak i ona zdobywała mistrzostwo... Regularnie czy wcześniej Franz Muda jeszcze w tym sezonie 99, gdy zdobył Mistrzostwo Polski z największą przewagą jak dotąd w całej No Widzisz w ogóle oczyma wyobraźni, że Wisła punktuje w takich meczach jak Lech Poznań, który ma potencjał taki, że z ławki rezerwowych Lecha byś wziął zawodnika do wyjściowego składu Wisły i to byłby najlepszy zawodnik, bo na przykład nazywałby się Kownacki, który tam wchodzi z ławki rezerwowej.
2: Dlatego uważam, że z tych meczów, o których cały czas rozmawiamy, najprostszy będzie chyba jednak ten w Gdańsku z tą Lechią, która tak z formą nie jest do końca ustabilizowana. Więc no i tak naprawdę to jest taki mecz, na który można zacząć punktować, bo wygrana na wyjeździe zawsze buduje mocniej, mocniej zespół. No później z Lechem, no jeżeli Lech będzie grał tak jak w drugiej połowie z pogonią Szczecin, to, to Mistrza Polski poznamy za jakieś 7-8 kolejek, bo to była po prostu taka lokomotywa nie do zatrzymania. Poradziłaś sobie świetnie z pogonią. No po u siebie, no to to jest różna, oczywiście, że przegra teraz z Lechem 03, ale to jest różna bardzo mocna i w Szczecinie e, będzie wiśle bardzo trudno, więc. E, biorąc pod uwagę czas i biorąc pod uwagę siłę przeciwników, no to pobudka już w sobotę w Gdańsku, bo, bo inaczej będzie już bardzo trudno.
0: Lekia jest piąta, ale ma tyle samo punktów co Radomiak, więc hmm, patrząc na tendencje w obu zespołach, no to ona hmm, może się jeszcze włączyć do hmm, walki o to top 3 nawet, no bo na dzisiaj traci 6 punktów do Rakowa, Częstochowa, Państwo zobaczycie za chwilę tabelę, ale tak naprawdę w tej chwili nas interesuje bardziej to, co jest na dole, no bo tu jest dramatycznie, Wisła już przedostatnio, a tak jak mówiliśmy, Brookbetter, Malika gra nieźle, za trenera Latala coraz lepiej, za chwilę może pojechać do Legii Warszawa i zagrać tam tak jak na przykład Warta Poznań i w tym zaległym meczu odrobić te trzy punkty straty do Wisły Kraków. No i Zagłębie Lubin też po zmianie trenera na trenera Stokowca. Też jest na krzywej, wznoszącej, a do Górnika Łęczna to już jest dwa punkty. Górnik Łęczna nie przegrywa, punktuje regularnie. To są w większości remisiki, ale jest punktowanie. Trener Szulczyk z Wartą Poznań też, no te dwa punkty dzisiaj po 23 kolejkach, no to naprawdę to jest duża zaliczka jak na tak słabo punktującą Wisłę Kraków.
2: Tak, ale jeszcze raz powtórzę, że bardziej by się Państwo przerazili, gdybyście zobaczyli jak wygląda terminarz, z kim jeszcze gra właśnie Termalika, z kim gra Warta, a z kim gra Wisła Kraków, szczególnie w najbliższych meczach, bo te dwa punkty to jest odległość jednego meczu i do tej pory kibice Wisły byli tak uśpieni, bo ta Wisła cały czas, może nie kibice Wisły, może my wszyscy, może zarząd przede wszystkim, albo i piłkarze byli uśpieni, bo ta Wisła cały czas była nad tą kreską. Nagle, gdy pod tą kreskę wpadła, to okazało się o kurczę, to my jeszcze mamy takie tragiczne mecze, jesteśmy pod kreską, zaraz nas przeskoczy nie ciecza. I ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny.
0: Trener Brzęczek też po meczu z Legią wyraził takie duże słowa krytyki co do sędziego. Ja się zgadzam, że to nie było najlepsze sędziowanie, ale czy w perspektywie tej dramatycznej walki o utrzymanie, czy to jest dobra taktyka, żeby czepiać się jeszcze sędziów? No bo umówmy się, środowisko sędziów jest dosyć solidarne. Oni bardzo szybko się ze sobą komunikują, śledzą to co mówią trenerzy i takie wywieranie presji na nich boi się, że może Wiśle zaszkodzi. Że za chwilę następny jakiś arbiter jak będzie miał sytuację wątpliwą no dać karnego przeciwko Wiśle czy nie dać to może gwizdnąć na niekorzyść. Czy w drugą stronę dać dla niej karnego czy nie, a może tu nie było jednak faulu, promujmy promujmy agresywny futbol w ekstraklasie, to może się jednak odbić kawką taka taktyka trenera Wrzęczka.
2: Ja to trochę odebrałem jak tonący brzydwy się chwyta i to też na pewno były emocje, bo pierwsze słowa padły zaraz po meczu krytykujące sędziego. Myślę, że już w poniedziałek, jeżeli chodzi o kartkę Frydrycha, to trener Brzęczek może wystarczyłoby jakby powiedział, że odwołaliśmy się do Komisji Ligi i mamy nadzieję, że uwzględni nasze odwołanie, ponieważ Michał Frydrych nie powiedział nic złego. Tymczasem ten wywód był dłuższy. Eee, kończący się słowami po co ci panowie są i apelem o zdrowy rozsądek. Eee, nie wiem, czy to jest dobra taktyka. Szczególnie mnie to trochę zirytowało, że wydarzyło się to po meczu, w którym no, Wisła dostała jednak lewą bramkę i to była najbardziej lewa z wszystkich bramek, eee, jaki można było dostać. Taki błąd arbitrów no, niemalże porównywalny do błędu sędziego Jarzębaka przy Remontach gra legia i piłka, bo wyciągnięta jest z Tylko tego można nie zauważyć. A ja przeglądałem od razu Twittera po tej bramce, przy Halo, przecież to jest źle uznana, to jest nieprawidłowo uznana bramka, ponieważ przepisy nowoczesne, przepisy w piłku na mówią, że to jest faul na bramkarzu i powinna wznawać legia. Więc jeżeli... Ja powiem
0: Ci tak, że zadzwoniłem na żywo, zawsze lubię to robić. Jak jest jakaś kontrowersja, od razu Łukasz Drogowski, Halo, Łukasz, co o tym sądzisz? Trwała jeszcze analiza Waru i Łukasz zobaczył pierwszą powtórkę niej. Nie, 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 to jest bramka do, do odwołania, to jest absolutnie fałna bramka, się, że on ma tą rękę, tam tu nie ma mowy w ogóle o próbie
2: wykopania go tego, tego, a później na chwilę bum, uznali to i... No i no dlatego, wiesz, to, otrzymując taką bramkę, taki. no trochę nie masz prawa narzekać na sędziowanie, bo nawet jeżeli uznamy, że Wieteska faulował przy bramce na 2-1, może, dobra, uznajmy, niech będzie, no to jeżeli uznajemy, tu, że to był faul, no to co ma powiedzieć Legia, która miała ewidentny faul. Nie uznajmy, nie uznajmy, kartka pomarańczowa, czyli tak dalej, po prostu ewidentny faul na bramkarzu piłka dla Legii. Więc to, to nie był dobry mecz na to, żeby zgłaszać pretensje do sędziego, który oczywiście mylił się strasznie i to, to, to jest, y, moim zdaniem, sędzia Lasyk, tak? Tak Marek Lasyk, Nie powinien, tak, tak. moim zdaniem, otrzymać kolejnego meczu, a może i w dwóch kolejkach kolejnych, bo no jednak za dużo błędów jak na jedno spotkanie.
0: Nie, nie, bardzo dużo. Bł- znaczy był nierówny. Raz gdzieś tam Puszczał jakieś naprawdę brutalne wejście. Sokołowskiego z Legii też tak, nie takie tak. pamiętajmy o tym. Za chwilę, za chwilę gdzieś takie lekkie pchnięcie Klimenta i według niego to jest do gwizdnięcia, i tak dalej, i tak no, dalej. Był bardzo nierówny. No, natomiast wiesz co mnie jeszcze uderzyło w tym meczu w Warszawie? Że jedyną bramkę i to po błędzie sędziego strzela Gruszkowski. Natomiast ci ofensywni zawodnicy nic nie ma
2: no, znaczy Wisła jest teraz na takim etapie, że my powinniśmy być zdziwieni w momencie, jeżeli któryś ofensywny Łukasz strzeli bramkę, bo to już tak dawno się nie wydarzyło, że, że no ręce opadają i to szczególnie w momencie, kiedy ten Savic zaczyna Pojedyncze, bo pojedyncze, ale niezłe piłki rzucać. Dostał sam na sam Kliment w meczu z Rakowem, dostał teraz Ondraszek. Jak nawet, jak zobaczycie Państwo, zobaczcie sobie powtórki, jak Ondraszek podszedł do tej piłki, to to wygląda po prostu jak junior, który dostaje piłkę, yy, która ma zdecydować o mistrzostwie świata. Zestresowany, nie podnosi głowy, źle przyjmuje, ko- wchodzi pod piłkę. Yy, no, wszystkie błędy świata chyba, jeżeli chodzi o napastnika. I nie wynika to tak naprawdę z tego, że to jest zły piłkarz albo że to był zły piłkarz, ale z tego, że stres jest ogromny i z tego, że nie ma takich automatyzmów nie chcę być nie wiadomo jak daleko, ale Paweł Brożek przeciw kolegi Warszawa strzelił 12 bramek na więcej w historii i on przed takim strzałem to po prostu patrzył bramkarzowi głęboko w oczy, wybierał sobie ruch, no, był na tyle bezczelny w tym wszystkim, że jakiś Janamuchę Muchę próbował, bodajże Jana Muchę, panenką pokonać e, z rzutu karnego. I, i, ta, I to jest właśnie to, jeżeli masz tą siłę w sobie, jeżeli masz pewność w sobie, no to jesteś wyrachowany i bezczelny. Jeżeli tego nie masz, to uderzasz tak jak on draszek. No, Ale wystarczy
0: przeglądać sobie statystykę strzałów z tego meczu. To tak. Wieteska, cztery strzały, jeden celny. Po trzy strzały Rosołek i Peckhardt. A jak to się działo w Wiśle-Kraków? Dwa strzały Sabicz, zero strza- celnych. Gruszkowski jeden strzał, który już wiemy, że go tak naprawdę nie było, bo był najpierw faul. I po jednym strzaliku Fazlagicz. I kto jeszcze jeden strzalik miał, miał ktoś tu jeszcze jeden strzał? Ondrasek. Ondraszek no tak, no tak. miał jeszcze jeden strzał. Wolę zapomnieć Nam strzelać nie kazano. Czyli razem wzięta cała Wisła dała cztery strzały, czyli prawie tyle. Co dokładnie tyle, co jeden Wieteska w Legii Warszawa. No i jak ty możesz myśleć o wygraniu meczu, jak ty nie oddajesz strzałów na bramkę?
2: To jest jedna, ale drugie też pamiętajmy, że Wisła to nie jest tak, że siedzisz przed telewizorem i krzyczysz, strzelaj, bo masz dobrą pozycję. To jest tak, że tej pozycji do strzału nie ma, bo dochodzisz do 40 dokładnie. metra, jest koniec. Nie masz piłkarza, który jest w stanie kropnąć z 30 metrów. A jeżeli Sawicz jest tym najczęściej strzającym, no dla mnie do tej pory to był piłkarz, który najbardziej bał się czegokolwiek grać do przodu. Jeżeli ten Sawicz w tym zaczyna delikatnie nie Wiśle-Kraków liderować, no to pomyślmy, na jakim etapie jest w tym momencie Wisła-Kraków.
0: Proszę Państwa, oto wyjściowy skład Wisły-Kraków na mecz z Olimpią Grudziądz, który już za 58 minut Polsat Sport odpalajcie, a jedyny legalny skrót na Sport sportinteria.pl. W bramce nie ma zaskoczenia, biegański. Obrona, uwaga Piotrek, no bo lewa strona należy do Hanouska, wiadomo, co się dzieje z ringiem, tak, Szwecja. Ale środek, wracamy do łask, Sadlok. Brawo. Maciej Sadlok w roli kapitana, razem z kolejem i szod na prawej stronie. Czyli jednak Ruszkowski, strzeliłeś bramkę, ale tu odpoczniesz przed meczem z Lechią Gdańsk. Dalej, Fazlagicz, Kuwelicz, Hugi w wyjściowym składzie. Fernandez, wyjściowy skład, dziś zobaczymy jak on będzie wyglądał jeśli chodzi o wytrzymałość tego meczu. Młyński i w ataku Jan Kliment.
2: no ja się bardzo cieszę z Fernandeza, bardzo chętnie go zobaczę bo bo tak naprawdę dawał jakieś przebłyski i jeżeli ma odpalić to musi odpalić i to już jak zresztą każdy, no skład taki są ze dwa, trzy nazwiska jak na przykład Hugi, na które warto rzucić okiem, ale myślę, że też tak skład taki, który powinien po prostu sobie poradzić tam i to w 90 minut niech nikt się z żadnymi dogrywkami nie wygłupia
0: Ale ring po tych kłopotach prywatnych pomocy swojej żonie znajdującej się w szpitalu w Szwecji wrócił. Jest już na ławce, bo obok niego i Kieszka na ławce są też Poletanowicz, Żukow, Szota, Gruszkowski, Starzyński i Szkwarka. I i Momo Sise, czyli widać, że tego Momo Sise trener... Trener Wrzęczek trzyma ewentualnie na drugą połowę, gdyby w meczu z ligowcem, który ligę dopiero zaczyna, tam 12 marca się paliło i dopiero wtedy go wprowadzi.
2: No tak, no czekam też na debiut Poletanowicza. Ciekawe jest to, jak ten zawodnik wygląda, bo wydaje mi się, że jak mówiłeś o tym kiedyś światełku w tunelu z Gruszkowskim, no to takim drugim może być ten Poletanowicz, bo tu naprawdę trzeba uspokoić tą drugą linię, bo z tego po prostu nic nie będzie.
0: Proszę Państwa i to na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo Piotrkowi Jaworowi. Ja nazywam się Michał Białoński. Spotkamy się w następnym odcinku Jasnej Strony Białej Gwiazdy, jaki dla Was przygotujemy już po meczu wyjazdowym z Lechią Gdańską w najbliższy wtorek. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.